0: Las historias a continuación forman parte del programa Relatos de Resistencias, una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de FES Ildis de Ecuador. Mariana Oleas vive en San Lorenzo, una ciudad portuaria en la costa norte de Ecuador a unos 18 kilómetros al sur de la frontera con Colombia. Es la responsable de la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador,
1: un colectivo
0: conocido como UNME.
1: Desde hace dos años que yo estoy responsable y ahora estoy responsable como coordinadora de Centro Norte de la organización. Somos una organización que lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, por la conquista de ese espacio y a través de la historia, por esa paridad real de la mujer en su participación política, pero también por ese acceso de la mujer a los servicios de salud, a los servicios de educación.
0: Además, trabajan por la defensa de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También se dedican a la prevención de violencia a base de género, tienen una red de mujeres líderes y trabajan para su formación en comunicación política, proyecto que ahora realizan de manera virtual con mujeres presentes en siete provincias del país.
1: Inicio esta, esta propuesta, este proceso de formación, antes de la pandemia estuvo contextualizada en un contexto de eh, agrupar a las mujeres por zonas en los, en unos cyber, en un centro o donde pudiéramos proyectar eh, y pudieran más mujeres acceder a este espacio, pero llevábamos la primera sesión y luego de esta primera sesión vino el contexto de la pandemia.
0: De acuerdo al análisis del Observatorio Social del Ecuador, la provincia de Esmeraldas registra los porcentajes más altos de empleos inadecuados y alcanza el 9.2% de desempleo a nivel
1: nacional. El, el índice de desempleo en nuestra localidad es muy alto. Eh, las mujeres que logran tener acceso a trabajo es en la actividad farmacultora especialmente o directamente en el tema de polinización, las mujeres eh, se dedican a la concha, a la recolección de concha, y tras de eso sufren el, el tema de los intermediarios, ¿no es verdad? Eh, conchar no es una cosa tan fácil como la vemos nosotros de ir a comprar un, un ciento de macho, un ciento de concha y decir, mira, rebájame 50 centavos. Si cada una de nosotras entendiéramos lo que se pasa y lo que se vive ahí en el manglar, tal vez nunca más vol volveríamos a pedir.
0: El desempleo no es el único problema que aqueja a la población en San Lorenzo. Mariana explica que el acceso a servicios básicos siempre ha sido limitado
1: y estos se agravaron durante la pandemia. Primero que hubo un desabastecimiento de acceso a servicios de salud. Cuando digo servicios de salud me estoy refiriendo a insumos de higiene, de protección.
0: En el contexto de la pandemia, Mariana explica que hay una alta posibilidad de que la información que se tiene a nivel nacional no sea la más exacta, porque no todos tenían acceso o capacidad económica para costear las pruebas rápidas o PCR para COVID-19.
1: La provincia de Esmeraldas, los cantones, no han tenido ese mínimo Um, ese mínimo de acceso a pruebas o exámenes de COVID para saber cuánto fue el impacto de la pandemia acá en nuestros territorios entonces los coes cantonales hacen un análisis situacional y muchos se basan en decir no, es que hemos tenido pocos casos o hemos tenido un bajo índice de casos en, en, en tales y tales cantones por eso, por eso podemos pasar al, al semáforo amarillo no es que han habido escasos o bajos casos sino un nivel limitado de acceso a servicios de salud o a pruebas rápidas específicamente en, la, en el contexto de la pandemia. Eh, si tienes los casos de COVID y, y te pones a hacer una encuesta por familias, te vas a dar cuenta que muchas familias tuvieron las sintomatologías asociadas con el COVID, pero nunca confirmaron si eran positivos o negativos, porque en ese contexto, ¿cuánto cuesta una prueba rápida? 25 dólares. ¿Cuánto cuesta un examen o una prueba PCR? 60 dólares en los territorios. Yo, eh, mujer con dos hijos, tres hijos, les dio fiebre, dolor de cabeza, están mal. Y son sintomatologías asociadas al COVID o a otras enfermedades tropicales, ¿cuánto me va a costar llevar a, mi dos, a mis dos hijos a hacer la prueba? Pienso como madre mejor con esos 50 dólares comprarles una medicina que está al alcance. Y lo que ha hecho la gran mayoría de familias en los territorios ancestrales y en las comunidades es acudir a la medicina natural y ancestral. Entonces nuestro, las mujeres de los territorios, la primera respuesta que han dado frente a la pandemia es acudir a esta medicina ancestral, a los montes, a, a al ponerle fe a la toma que te haces, al baño, porque frente a las desatenciones del Estado, frente a la, al desempleo, frente a la escasez de recursos económicos, tienes que hacer la respuesta comunitaria con lo que tienes.
0: En cuanto a los kits de alimentos que distribuía el gobierno, Mariana aclara que estos sí llegaron a su territorio, sin embargo, la ayuda no fue suficiente.
1: Sí accedieron a los a los kits de alimentos, pero también y, se vuelve insostenible frente a tantos días de emergencia nacional, un kit que estaba para tres días hasta que a esa misma familia le toque, luego de siete o ocho días llevas algunos días sin, sin acceso a alimentación, ¿no verdad? Aquí en San Lorenzo específicamente, el gobierno municipal se organizó a través de las dirigencias barriales. Entonces, los líderes barriales eran quienes focalizaban eh, las familias, como que priorizaban las familias con, con temas de vulnerabilidad. Y frente a esa lista que entregaban los líderes barriales, el municipio accedía a entregar las raciones alimenticias.
0: Mariana agrega que una gran problemática a nivel comunitario fue la estigmatización de las personas y familias donde se registraron casos positivos de coronavirus.
1: A raíz de la pandemia se crearon fronteras territoriales. Es como hasta aquí es San Lorenzo y no entra, no sale ni un carro que venga de Borbón y todo ese problema de desinfección, bueno no problema, sino todas esas medidas de seguridad, de desinfección. Entonces eso generó como, como una incertidumbre en la población, malestar, eh, crea, crea casos de violencia porque, que no, que si el taxi viene de, de, de Quito y ahí hay más casos, que no, que hay, hay chicos que eh, están haciendo carreras esmeraldas y otros que no, que fueron a ver personas a Guayaquil. Entonces eso generó como, como una incertidumbre en la población y como a estigmatizar. A, co a compañeros, a amistades que, que estaban haciendo el servicio de, de rutas, ¿no es verdad? Entonces eso no solo es al que estaba haciendo el servicio de rutas, sino su mujer, sus hijos, el entorno familiar.
0: Mariana expresa que debemos ser empáticos y empáticas con los de emprendimientos ecuatorianos, ya que cada persona se esfuerza por conseguir el pan de cada día y lo hacen de la mejor manera que pueden.
1: Nosotras y nosotros mismos criticamos a la vecina, al vecino, cuando decimos, ay, ahora quiere vender de todo. Es que antes vendía corbiche, pero ahora todo el mundo vende mascarilla. Ahora todo el mundo vende gel. No. Ahora todos buscamos una manera, un espacio de ser emprendedoras, de, de ser resilientes, de darle un giro a nuestra vida en ese contexto de la emergencia nacional que nadie lo pidió, pero que nos tocó embarcarnos. En ese mar abierto, unos en barco, otros en yate, otros en el potrico remando con nuestras fuerzas. Pero que ahí estuvo también el hombro de una mujer decidida a sacar su familia adelante.
0: Finalmente, Mariana hace una alerta ante su preocupación por el incremento de violencia
1: y discriminación. Temas de rechazo a la población LGBTIQ+, han aumentado los casos de violencia, y sobre todo los casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Y escuchaba las noticias donde decían: es que disminuyeron las llamadas al ECO 911 por casos de violencia intrafamiliar. El que hayan disminuido las llamadas no nos da tranquilidad en decir disminuyeron los casos. No, señor, es que hay que revisar qué está pasando con ese sistema, qué está pasando con, con las medidas de respuesta frente a esa necesidad de hacer una llamada al ECO 911. Porque si yo en ese espacio de violencia intrafamiliar llamo por una medida de auxilio, al, al sistema de, de emergencia del e 911 y se demoran una hora, dos horas en llegar, a otra, o tal vez no llegan, en otro suceso que pasa, yo voy y lo cuento a mi familia, lo cuento a mis familiares, en otro suceso ninguno de mi familia, te lo juro, va a volver a llamar al e 911 por un tema de alerta en violencia intrafamiliar porque no fue respondida. Entonces, no es de que nosotros como mujeres nos sintamos tranquilas de que disminuyeron las, las llamadas al eq 911 pero sí aumentaron los casos de violencia familiar.
0: Es por esta razón que el trabajo de Mariana y el de los colectivos son muy importantes para llegar a tener un mundo donde se garanticen los derechos de todas las personas.
1: El espacio, las ganas de sumar acciones de mujeres de asfalto. Gracias por cada día apostarle a esa lucha de las mujeres con y para las mujeres. Que siempre retumbe en, en nuestra mente y en nuestros espacios el aquí nosotras sin distinción de colectivos o desde dónde nos organicemos o qué es lo que nos convoca. Pero sí ese espacio de seguir en la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, una vez más, aquí nosotras.
0: Relatos de Resistencias es una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de Fesildis de Ecuador. Puedes encontrar este y más contenido en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Mujeres de Asfalto y arroba Amandla Medio. Les esperamos en un próximo episodio.